0: A graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Hebreus 11, 21 diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Jacó, à beira da morte. Abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade ou na ponta do seu bordão. Será que nós podemos ler todos juntos? Nossa voz, esse texto? Um, dois, três, pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou os filhos de José e adorou a Deus, apoiado. Amém. Louvado seja o Senhor pela Sua palavra. Meus irmãos, os últimos dias para nós, e aqui eu falo de mim principalmente, têm sido desafiadores por conta da realidade do luto. Nos últimos dias nós fomos surpreendidos por perdas, obviamente inesperadas, de irmãos queridos. E não deveria ser assim, mas por conta da nossa falha, do nosso coração. Uh, a gente acaba tendo que lidar com a realidade de que o número se torna, ou melhor, o fato, se torna um luto. Todos os dias a gente ouve a respeito de mortes, todo momento está nascendo e também falecendo gente. E até que esse alguém, ou quando esse alguém não é tão próximo, para nós acaba sendo apenas um fato, um número. Mas quando aquele fato, aquele número a gente conhece o nome, a gente sabe quem é, a gente tem uma relação, essa informação se transforma em dor dentro de nós. Gente próxima, gente amada aqui da igreja, e também gente que não era tão próxima fisicamente, mas que, de alguma maneira, nos abençoava e nos influenciava. Essa semana, por exemplo, faleceu o pastor americano Timothy Keller, uma referência no ensino da palavra é alguém que Deus usou muito nessas últimas décadas para abençoar a igreja no mundo como um todo. É inevitável que em momentos de perda como esses, de luto, a gente não seja levado a refletir sobre a nossa própria vida. Diante de, da realidade de ter alguém querido que se vai, a gente não olhe para nós e não, de alguma maneira, passe a perceber melhor os nossos caminhos. Salomão escrevendo, ele disse uma coisa estranha, mas muito profunda. Ele diz que há mais ganho quando a gente vai a um lugar onde se tem um funeral do que quando a gente vai a um lugar onde se festeja. Isso é esquisito, estranho, complexo. Mas se a gente parar para pensar, a gente vai entender. Que ganho é esse que se tem numa casa onde há luto, que não se tem numa casa onde há festa? É o ganho da reflexão. É o ganho da gente parar e pensar. Porque na festa outras coisas roubam o nosso foco e em alguns momentos nos fazem esquecer até da própria vida. No ambiente de festa, a gente pode deixar de lado as dores, a gente pode deixar de lado a forma como vivemos e nos concentrar naquele momento, embebidos, influenciados por aquela alegria. Mas no luto, a gente para para fazer reflexões. Diante de um velório, a gente sempre sai vazio mas também ao mesmo tempo pensativo e reflexivo. E a gente para para pensar em como estamos vivendo. Porque se Jesus não voltar nos próximos dias para nos buscar, buscar a sua igreja de forma coletiva, todos nós teremos que lidar mais vezes com a realidade da surpresa da morte de amados e de pessoas queridas. E uma das coisas mais complicadas com relação a tudo isso é que a gente não sabe quem serão os próximos. Nós não temos aqui uma lista, Deus não nos enviou um cronograma, nós não temos uma senha com a numeração que a gente pode conferir com quem já foi. O dele era 700, o meu é 702, misericórdia. Nós não temos isso. Não está no nosso controle saber quando o fim da nossa vida se dará. E se hoje for o nosso último culto? E se... As pessoas que a gente está vendo aqui hoje, a gente esteja vendo pela última vez. Nós não temos controle disso. Se a nossa história for interrompida hoje, a pergunta é, que registro a gente vai deixar? O reverendo Emílio Neto, ele disse uma coisa que eu achei sensacional. Ele disse, se a tinta da nossa existência acabar, o que, que a gente vai ter deixado escrito nos corações das pessoas com quem a gente viveu? Eu queria convidar você para a gente pensar um pouco sobre isso essa manhã, como temos vivido e, a partir desse texto, refletirmos aquilo que Deus trouxe ao meu coração e eu quero compartilhar com você. O texto que a gente acabou de ler, esse versículo de número 21, ele faz parte do capítulo 11 da epístola aos hebreus. Esse capítulo ficou conhecido por nós como a galeria dos heróis da fé. Porque no capítulo 11, começando do primeiro verso, onde o autor ele explica, ele traz uma definição do que é fé, ele diz que a prova, a certeza das coisas que não se veem, a prova das que se esperam, ele define de forma bela e profunda o que é fé. A seguir, ele vai exemplificando... A realidade da vida na fé, citando homens e mulheres que viveram coisas extraordinárias, que enfrentaram batalhas inimagináveis e que venceram usando aquilo que o apóstolo Paulo chama, escrevendo aos Efésios, de o escudo da fé. O autor aos hebreus ele começa dizendo o que é fé e para exemplificar isso ele cita vários homens ao longo da história do povo de Deus que venceram, triunfaram, enfrentaram momentos muito tensos, mas que por meio da fé triunfaram. E como é que ele faz isso? A forma com que esse homem inspirado por Deus escreve esse capítulo 11, como eu disse, é primeiro explicando, depois exemplificando. E quando ele vai exemplificar como a fé se mostra na vida desses homens e mulheres de Deus, ele faz isso de forma muito sucinta, com exceção de Abraão, porque ele está escrevendo para os hebreus, para o povo, para os israelitas, ele dá uma ênfase maior na figura de Abaão, que é aquele que é o primeiro, que é o pai dessa linhagem, os demais ele faz uma menção sucinta. De que maneira? A forma com que Deus inspirou esse homem o capacitou para fazer, ele fala do indivíduo citando um fato na vida, um acontecimento que ilustre como sua fé se deu, ou qual a marca da fé na vida desse homem. Como quem está escrevendo uma biografia, ele quer tornar isso sucinto, ele pega o fulano e ele vai mostrar para nós um acontecimento na vida do fulano no qual a realidade da fé se mostra. Por causa do tempo, a gente não vai ler o capítulo inteiro, mas eu quero, só para ilustrar com você, citar alguns versículos. Versículo de número 5, por favor, põe para mim, por gentileza, João. Olha o que, que ele diz. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. Ele cita o Enoque. E qual é o evento que ele diz para nós que é marca, representativa da fé de Enoque? Ele diz que esse homem foi arrebatado. Viveu de tal maneira que agradava a Deus, que a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Verso de número 7, por favor. Pela fé, noé quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Do Enoque ele diz, marca da fé na vida do Enoque, ele foi tomado por Deus. Marca da fé na vida de Noé, ele ouvindo a instrução divina a respeito do que haveria de vir, ele constrói uma arca obedecendo o que o Senhor havia dito. Versículo de número 24, verso 24, por gentileza. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. O Enoque, marca da fé na sua vida, foi trasladado, levado por Deus. O Noé, em obediência, construiu a arca. O Moisés, sendo já adulto, vivendo no palácio egípcio, criado como filho da filha de Faraó, uma vez que ele discerne, uma vez que ele percebe, que ele entende, o Senhor toca o seu coração, a Bíblia diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele rompe com essa vida palaciana e a Bíblia diz no versículo de número 25, por gentileza, 25, preferindo seu mal tratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Não fica só nos homens, ele também cita mulheres, versículo 31, verso 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Então preste muita atenção, ele vai citando exemplo para nós. O enoque marca da fé, foi levado por Deus. O Noé, marca da fé, obedeceu e construiu a arca. O Moisés, marca da fé, rejeitou os prazeres do Egito. A Raabe, marca da fé, acolheu os espias que foram enviados pelos líderes israelitas para verificar a realidade de Jericó. Verso de número 32. O que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Próximo versículo. Os quais pela fé... Ele vai dizer o que esses homens fizeram por meio da fé. Conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Próximo. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Verso 37. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. A galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que, em fé, triunfaram com a graça de Deus. É emocionante a gente ler e ouvir a respeito de tudo isso que está destacado aqui ilustrado nesse texto. Porém, eu quero convidar você para a gente olhar para o versículo inicial que eu li, que é o versículo de número 21. Porque de todos esses homens, alguns com seus nomes citados, outros, como ele mesmo diz, homens e mulheres que ele não consegue citar, no verso 21 ele vai falar de um homem de Deus Que de acordo com a palavra faz parte desses marcos de fé chamado Jacó Quem foi Jacó? Jacó foi um dos patriarcas da nação israelita Essa nação que, cujo nome deriva dele Esse homem um dia num encontro com Deus teve sua história mudada e Deus coloca como marca visível dessa mudança a troca do seu nome. Ele deixa de se chamar Jacó e passa a se chamar Israel, que é o mesmo nome que vai ser dado a essa nação, da qual ele é um patriarca. O autor aos hebreus vai resumir resumir a biografia, no que diz respeito à fé de Jacó, a um versículo, que é esse versículo que nós acabamos de ler. Isso é muito curioso, irmãos. Porque se tem alguém que teve uma vida marcada pela intensidade, foi esse homem chamado Jacó. Jacó é alguém que teve uma vida extremamente intensa, cheia de batalhas, altos e baixos, lutas. Poucos homens na Bíblia têm tantos eventos e tantas viradas e reviravoltas na sua história quanto esse homem chamado Jacó. Mas a Bíblia vai, o autor aos hebreus, inspirado pelo Espírito, quando vai falar a respeito da vida de fé de Jacó, resume a esse versículo. A beira da morte abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Isso é estranho, porque como eu disse, Jacó foi um homem que teve uma vida intensa. Jacó é alguém que enfrentou muitas lutas e muitas batalhas. A primeira batalha que a Bíblia vai dizer para nós que Jacó luta é uma batalha silenciosa, uma batalha que acontece no ventre. A mãe de Jacó, engravida, nessa época não há ultrassonografia. A Bíblia diz que ela sente um movimento estranho acontecendo dentro do seu ventre. É algo esquisito está acontecendo, não é uma gestação normal. Ali dentro há um movimento. A palavra de Deus diz que Deus se manifesta a ela e diz duas nações há no teu ventre. Você está grávida de gêmeos e não são duas crianças que vão apenas dar a você um possível neto. Essas crianças serão pais de grandes nações. Essa confusão intrauterina, a Bíblia diz que continua até o dia do nascimento. Quando a palavra de Deus diz que nasce primeiro Esaú e Jacó nasce com a mão agarrada no calcanhar do seu irmão. Uma cena curiosa. Eu imagino que a parteira nunca tivesse visto aquele fato Vem puxando a criança cabeça, troncos, membros inferiores E quando vai saindo o pé tem uma resistência Ela vai puxando, puxando e quando puxa tem uma mão agarrada no calcanhar Aí vem a segunda criança, como é que tira? Solta a mão, volta Não é à toa que o nome Jacó é aquele que suplanta Aquele que tenta tomar a frente Esse moço chamado Jacó enfrentou muitas lutas A primeira no seu ventre há uma tensão ali, ele vai nascer dessa forma esse moço chamado Jacó, eu não sei se você se lembra embora tenha sido o filho que nasceu em segundo lugar ele vai lutar para ser o primogênito a Bíblia diz que o seu irmão Esaú ele monta um esquema para enganar seu irmão o irmão vem cansado do campo isso está em Gênesis capítulo de número 26 o irmão chega cansado do campo e ele oferece para o irmão uma comida e... O pagamento por essa comida é me dá a tua primogenitura. É feito ali um acordo que depois vai dar muito trabalho para ser, ser tratado. Porque quando chega o dia de receber a herança por parte do pai, Jacó entra na frente do irmão. O irmão era peludo, ele pega uns pedaços de pelo, coloca na sua pele. O pai, cego, o toca e diz assim... A pele parece do Esaú, mas a voz é de Jacó. Não, pai, é que o senhor não está ouvindo direito. Sou eu mesmo, Esaú. <cười> Garganta está meio ruim. O pai o abençoa, como sendo o mais velho. E quando Esaú volta do campo, começa a próxima luta de Jacó. Lutou para nascer primeiro, lutou para ser o primogênito no lugar do irmão, e agora ele vai ter que lutar para sobreviver. Porque a Bíblia diz que o irmão quer matá-lo e ele tem que fugir esse moço foge, vai para o meio do deserto, não tem nada, não tem nenhuma estrutura, nada que o suporte, a Bíblia diz que ele pega uma pedra e faz dessa pedra um travesseiro, no meio do deserto, esse moço tem um encontro com Deus, ele vê uma escada que toca da terra aos céus, anjos que sobem e descem, esse moço faz um voto, ele diz, Deus, se o Senhor me abençoar, se eu conseguir retornar um dia em paz para essa terra, eu vou te dar dízimo de tudo aquilo que eu tenho, eu vou buscar ser fiel ao Senhor. A palavra de Deus diz que depois da luta para nascer, depois da luta pela primogenitura, depois da luta para sobreviver no meio do deserto, ele chega na casa de um homem chamado Labão. Labão vai ser o seu sogro. E esse cara teve uma luta com o sogro. Porque se Jacó era um cara esperto, Labão era mais esperto do que ele A Bíblia diz que ele se apaixona por uma das filhas de, Rab de Labão chamada, chamada Raquel Eu quero casar com a tua filha Claro, sem problema nenhum Só tem um problema, o dote é alto E você, eu estou vendo que não trouxe nada Como é que a gente faz? Trabalha para mim sete anos E eu te dou minha filha A Bíblia diz que ele parte para cima Trabalha sete anos Quando chega o dia do casamento O sogro engana o sogro da a filha mais velha, chamada Lia. Ele diz, mas eu trabalhei por Raquel. Não, não, é que eu esqueci de um detalhe. Tinha uma letra miúda no final do contrato que você não viu. Aqui em casa, a gente não permite que o mais novo passe na frente do mais velho. Você vai casar com a mais velha e depois você vai ter a mais nova. Ah, como é que faz a mais nova? Mais sete anos de trabalho. 14 anos de luta, trabalhando para poder ter. Luta. Luta para nascer luta pela primogenitura, luta com o sogro, e as lutas de Jacó não terminam na questão do casamento. A Bíblia diz que o sogro mudou o salário dele várias vezes. Esse moço tem que lutar para sobreviver, ele cria um esquema, e a Bíblia diz que Deus os abençoa, as ovelhas, numa situação complexa lá, são multiplicadas, até que chega o dia que esse cara resolve ir embora. Diz para o seu sogro, fui, fechei a conta, minhas duas mulheres vão comigo, e a Bíblia diz que ele sai do lugar onde a família do seu sogro morava e ele está indo em direção ao novo destino. No meio do caminho, a Bíblia diz que ele tem uma nova luta. E com quem que ele vai lutar? Ele vai lutar com o anjo de Deus. Olha quanta luta. Luta para nascer, luta pela primogenitura, luta para casar, luta para ter salário. Agora luta para... luta com o próprio Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se manifesta, há uma batalha entre ele e Jacó, ele é tocado na sua coxa, uma batalha acontece ali. A palavra de Deus diz que esse, esse moço sai dali mancando, volta para a sua terra, para o lugar que Deus o havia direcionado, e a Bíblia diz que esse homem então começa a desenvolver de forma mais intensa e mais tranquila a sua história. Mas esse moço vai ter outra luta. A Bíblia diz que um dia ele é surpreendido pela notícia de que um dos seus filhos, o mais amado, teoricamente morreu, chamado José. A Bíblia diz que esse homem cai num, num poço de luto, dor profunda, que ele não queria ser consolado. Preste atenção, você já vai entender onde eu vou chegar. A Bíblia está citando os heróis da fé. O que eles fizeram em Deus, que pode ser ilustrado como referência de fé? Quando chega em Jacó, a Bíblia não cita a luta para nascer, a Bíblia não cita a luta para sobreviver, a Bíblia não cita a luta com o um anjo, a Bíblia não cita a luta com o luto do filho, a Bíblia diz o que disse aqui. Porque esse homem Jacó, ao final da sua vida, ele é um homem com muitas histórias, com muitos recursos, com muita terra, com muitos filhos, mas a Bíblia diz assim, Pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. De todos os acontecimentos da vida de Jacó, que o autor aos hebreus poderia citar como exemplo de fé, Pela fé Jacó lutou com o um anjo? Não. Pela fé Jacó viu uma escada? Não. Pela fé, Jacó venceu as estratégias de Labão. Não. Pela fé, Jacó sobreviveu no deserto. Não. Pela fé, a Bíblia diz duas coisas. Primeiro, abençoou cada um dos filhos de José. Preste atenção, amados. A gente precisa ter o nosso coração aberto essa manhã para entender que, no final da vida, o que de fato é relevante não é aquilo que a gente pode acumular nas mãos. O que de fato marca a vida dos homens e que faz diferença para Deus não são as batalhas pela sobrevivência. Deus considera como precioso e como relevante outras coisas. no velório de alguém, a gente não cita quantos carros essa pessoa comprou. No velório de alguém querido, a gente não cita quantas casas ele reformou. A marca que fica no final da vida, aquela que é o ponto central da biografia de alguém, não é material. Jacó não é citado nos heróis da fé por conta de nenhuma dessas batalhas, embora tenham sido interessantes. A Bíblia cita para nós duas coisas. Primeiro, abençoou os filhos de José. O homem que viveu boa parte da vida tentando se afirmar, conquistar, ganhar, obter. A Bíblia diz, vou dizer para vocês qual é o exemplo de fé de Jacó. Qual é, Senhor? Ele estendeu as mãos e abençoou os dois filhos de José. Esse moço chamado Jacó sofreu durante sua história com a marca de, na casa, ter esse processo de preferência. A Bíblia diz que o pai de Jacó amava mais o seu irmão Esaú. E a sua vida foi uma luta constante para tentar, de alguma maneira, ter um lugar ao sol, conquistar. Mas quando chega no final da vida, depois de enfrentar tanta luta, a Bíblia diz que esse homem, ele tem um gesto. Ele não diz para José assim, traz para mim o filho mais velho. Ele diz, traz os dois. No livro de Gênesis, a Bíblia diz que, tocando os filhos de José, ele diz, esses filhos serão como se fossem meus. E abençoa os dois. No final da vida, o que vai fazer diferença, em primeiro lugar, é quem a gente abençoou. Quem a gente abençoou? Muitas vezes nós estamos acreditando que o que definirá e marcará a nossa história São as batalhas que nós enfrentamos, por exemplo, por dinheiro E nós nos empenhamos nisso, lutamos, acordamos cedo, batalhamos, fazemos hora extra Compramos, vendemos, buscamos mercado financeiro, negociações Porque de alguma maneira nós acreditamos que se nós tivermos sucesso nisso Isso vai garantir de alguma maneira o nosso futuro A Bíblia diz que não quando a Bíblia vai falar de Jacó, a Bíblia não fala de quantos gados Jacó teve A Bíblia não fala de quantas ovelhas Jacó conseguiu conquistar O autor aos hebreus diz, esse homem foi um homem de fé Por quê? Porque em primeiro lugar, ele abençoou O que vai fazer diferença na vida é quem a gente abençoou o problema é que nós vivemos um tempo egoísta Onde nós acreditamos Que nossa vida terá sentido Quando a gente for abençoado E foi isso que Jacó pensou Jacó pensou o dia que meu pai me der a bênção Eu vou ser um cara abençoado O dia que Deus fizer isso eu vou ser abençoado O dia que eu conseguir passar perna no meu sogro Eu vou ser abençoado Só que chega um momento que ele descobre Que o que faz, o que dá sentido Para a vida não é o quanto eu recebo É o quanto eu reparto E no fim da vida esse homem Estende as mãos E a Bíblia diz que ele que tentou a vida inteira ganhar Agora ele dá E quando ele dá, Deus diz Essa é a marca que vai ficar na história Quem você tem abençoado? Quem você tem abençoado? estamos lutando para garantir a sobrevivência dos nossos filhos, mas nós estamos esquecendo talvez que o que vai marcar a vida deles não é o videogame novo ganhado no aniversário de, de sei lá quantos anos, o que vai marcar a vida da sua filha de fato e de direito não é o quanto de dinheiro você investiu para ela estudar no colégio tal, o que de fato vai marcar a vida das pessoas é a bênção que nós liberamos sobre ela, o quanto de tempo a gente gastou, o quanto de energia a gente investiu, as maiores lembranças que eu tenho, não são dos presentes que meus pais me deram, mas dos dias em que a gente brincou junto, dos lugares em que a gente foi, do sorriso deles, é isso que marca. Então ouça, um homem que teve tanta história, quando Deus vai no livro de Hebreus citar sua biografia, a primeira coisa que Deus diz é, ele abençoou. Quem você tem abençoado, irmãos? Quem você tem abençoado? Como é que tem sido sua relação? Será que nós não temos vivido uma relação extrativista Onde nós queremos extrair dos outros o que precisamos E estamos esquecendo de abençoar? Ouça, amado, o que vai fazer diferença? No meu e no seu velório, se Cristo não voltar antes desse dia chegar O que as pessoas vão de fato dizer de nós Não é o quanto que de ações a gente comprou O que de fato vai fazer diferença É quanto a gente, a gente abençoou de verdade Sabe, que o Senhor nos dê a graça, de discernimos isso que o Senhor nos dê a graça de percebermos isso. De que o que vai fazer diferença, em primeiro lugar, é quem abençoa. A Bíblia diz, pela fé, Jacó, abençoa. Em segundo lugar, a Bíblia diz assim, pela fé, Jacó, beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão ou cajado. É curioso, irmãos, porque quando a gente olha para a vida de Jacó, a gente vai ver um homem o tempo inteiro em movimento. Um homem de lutas, um homem de batalhas, um homem de enfrentamentos. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está lá, outra hora ele está aqui, outra hora ele está lá. Tanto é que quando a Bíblia vai falar de José, a Bíblia vai dizer que ele vai habitar na terra das peregrinações de seu pai. O pai... Jacó é esse homem em movimento o tempo inteiro, fazendo, acontecendo, o tempo todo, até com Deus ele luta, é um homem em constante movimento. Mas quando a Bíblia vai citar o seu exemplo de fé, a Bíblia não diz, pela fé Jacó viajou 500 quilômetros. Pela fé Jacó subiu num camelo. A Bíblia diz, pela fé, apoiado na ponta do seu cajado, apoiado numa bengala. Esse homem que agora não tem mais o vigor de antes. Esse homem que agora é um velho que quase não enxerga direito. A Bíblia diz, vocês querem saber o que marca a vida? Apoiado na ponta do seu cajado. Ele adorou a Deus. Adorou a Deus. Sabe, irmãos, é isso que faz diferença. É isso que marca a vida. Esse é o maior legado que a gente pode deixar. Porque vai chegar um momento em que nossas forças se esvairão, vai chegar um momento em que a gente não vai ter mais energia, mas sabe, o que vai marcar a vida não é para onde a gente correu, o que vai marcar a vida é se onde a gente parou, a gente continua tendo Deus como foco da nossa adoração. O legado de uma vida de verdade, de acordo com esse texto, é marcado por quem a gente abençoa de verdade e diante de quem a gente se prostra. A Bíblia diz que esse homem louvou a Deus. Sabe, amado, você não vai encontrar sentido nas suas conquistas materiais. O que vai, de fato, preencher sua vida de significado, o que vai tocar as pessoas, não é a história que você está construindo na força do seu braço, é a história que você está construindo com Deus. Quando citarem a nossa história, se a gente for promovido à eternidade amanhã, eu peço a Deus. Eu peço a Deus que a gente seja lembrado como alguém que adorou a Jesus de fato e de direito. Que nossa vida seja uma vida de profunda devoção. Que nossa vida seja uma vida de profunda entrega a Deus. Que a gente não seja um mero frequentador de igreja uma vez por semana, no domingo de manhã, no sábado à tarde, numa quinta à noite, não. Mas que a gente de fato viva uma vida de louvor ao Senhor. Porque olhando para a história de Jacó, de tudo que poderia ser dito dele, o autor aos hebreus nem cita ele lutando com o anjo. Isso é um detalhe. O autor aos hebreus diz, esse homem, no final de sua vida, apoiado no seu cajado, estava adorando a Deus. Sabe que, independente do que nos ocorra, a gente jamais perca essa qualidade de adorador. Porque é isso que, de fato, toca o coração de Deus. Eu quero terminar essa reflexão da manhã, convidando vocês para nós lermos juntos um texto. Eclesiastes capítulo de número 2 Nesse texto, um homem chamado Salomão, ele fala da sua busca constante por ter coisas Esse homem fala do seu desejo de conquistar o mundo Eclesiastes 2, a partir do versículo 1 um. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria Descubra as coisas boas da vida Mas isso também se revelou inútil Concluí que o rir é loucura A alegria de nada vale, uma vez que ela passa Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância Agora, agora, agora vou ser feliz Mantendo-me, porém, a mente orientada pela sabedoria Eu queria saber o que vale a pena debaixo dos céus Nos poucos dias da vida humana Provei, os, Provou os melhores rótulos do mundo Lancei-me a grandes projetos Construí casas, plantei vinhas para mim Fiz jardins, pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas. Tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e mais ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Arte servi-me de cantores e cantoras e também de um harem as delícias dos homens tornei-me mais famoso muitos likes muitas curtidas e poderoso do que todos os homens que viveram em Jerusalém antes de mim conservando comigo a sabedoria não me neguei a nada que os meus olhos desejaram tudo que eu quis, eu fiz não me recusei a dar prazer nenhum ao meu coração na verdade eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que minhas mãos tinham feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Correr atrás do vento. Não aproveito no que se faz debaixo do sol conquistei 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 batalhas 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 e no final olhando para todos os troféus ele diz isso não preenche até que no final do livro de eclesiastes capítulo de número 12 versículo 13 terminando o livro ele diz assim agora que já se ouviu de tudo aqui está a conclusão e que conclusão é essa Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Essa busca frenética, esse desespero maluco, esse desejo de ter, 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 no final, é como correr atrás do vento, é vaidade, escoa, flui, eu não vou conseguir levar nada disso no caixão algumas dessas conquistas vão gerar briga na família por herança a única coisa que de fato vai fazer diferença quando a nossa história for contada é quem nós abençoamos em vida e diante de quem nós nos prostramos em adoração e que quando contarem a minha história e a tua e eu não sei se amanhã eu acordarei vivo mas que alguém possa dizer abençoou a muitos e foi temente o um homem que adorava a Deus isso é o que vai ficar. Vamos ficar de pé nesse momento. Você pode fechar seus olhos. Quem você tem abençoado, irmão? Quem você tem abençoado? Jacó passou anos e anos tentando ser abençoado. Mas a Bíblia diz que o seu maior exemplo de fé foi quando ele parou para abençoar. Parou para abençoar. Que Deus nos dê a graça de abrirmos o nosso coração de forma generosa. Que o Senhor nos guarde desse egoísmo que tem tomado conta do nosso mundo. A Bíblia diz que Jacó foi um exemplo de fé. Porque apanhado num cajado, sem forças, sem energia, esse homem adorava a Deus essa manhã nós já cantamos mas eu queria nesse momento cantar mais uma canção junto com o ministério de louvor e eu queria que em nome de Jesus isso fosse não apenas uma música, mas fosse uma oração do nosso coração a Deus em louvor eu não sei se hoje é meu último culto eu não sei se domingo que vem a gente vai se encontrar aqui, eu não sei por isso eu não quero desperdiçar esse tempo Senhor, recebe louvor do nosso coração, vamos, vamos adorá-lo eu não sei o que vai acontecer amanhã eu não sei o que vai acontecer amanhã mas hoje, adeus o meu
1: louvor Deus, Deus é Santo, Deus. Deus. Alegria de Tô.
0: você abençoou a muitos e adorou a Deus que essa seja a marca da nossa vida vamos orar nesse momento, vamos falar com o Senhor talvez seja a hora de você pedir perdão pela forma como você tem vivido se sua vida terminar hoje, essas marcas talvez não estarão lá que Deus nos dê a graça e a oportunidade de hoje corrigirmos nossos rumos a história que vai ser contada no final Não é dos anjos Os anjos com quem eu lutei para ser abençoado É da bênção que eu liberei Sobre aqueles que precisavam Pai querido, em nome de Jesus Senhor Tu és Deus, Pai Tu és Deus Faz-nos discernir, Deus, a brevidade da vida Faz-nos, ó Deus Entender Que a gente não tem controle de nada E faz-nos entender o que de fato vale a pena Senhor Pai querido, todas as riquezas desse mundo, todos os lugares altos, toda a fama, toda a conquista, todo bem, nada disso nos preencherá. Senhor, a tua palavra diz que Jacó, um homem que viveu tanta coisa, ele é citado na tua palavra como alguém que abençoou e adorou ao Senhor. Pai querido, que essas marcas estejam presentes na minha vida. Deus me ensina a ser um abençoador, a abençoar meus filhos. E abençoar a outros que não são meus filhos, mas como Jacó, eu quero tê-los como se fossem meus. Pai querido, livra-nos desse egoísmo maldito, que tem feito a gente olhar apenas para o nosso umbigo, que tem feito de nós uma represa quando nós deveríamos ser um canal do teu fluir, Deus. Nos ensina a te adorar, Senhor. Pai querido, que essa correria da vida não roube de nós o mais importante O Senhor é digno do nosso louvor O Senhor é digno da nossa adoração Nos ensina a vivermos uma vida de constante adoração Toda murmuração, toda reclamação Toda insatisfação Seja mandado embora do nosso coração, Deus Nos ensina a te adorar em espírito e verdade, Senhor Apoiados no nosso bordão Ainda que não sobre nada Ainda que reste apenas uma bengala Que nela eu adore a Deus Nos ensina a te adorar Não pelo que temos Mas por aquilo que tu és Que essa seja a marca da nossa vida, Senhor Que essas sejam as marcas impressas, ó Deus No coração daqueles que nos conhecem Que se digam de nós Abençoou e adorou E que essa seja a marca que fique, Senhor Em nome de Jesus Amém, amém e amém. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir Jesus, ele merece. Glória a Deus. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da AD Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.